0: Me presento, soy Paola Flores y hoy les contaré acerca de las enfermedades mortales de la antigüedad, la forma sobre cómo se encontró la cura y de qué manera se aplicó. Para comenzar, tenemos que aclarar que el concepto de enfermedad se ha ido transformando y adaptando a las diversas culturas. La medicina moderna logró en los últimos siglos identificar los factores causantes de numerosas dolencias y en muchos casos fue capaz de encontrar una cura. Aquí te presento una lista de las 7 enfermedades mortales más antiguas de las que existe registro. Tracoma Se encuentran referencias a esta enfermedad conjuntiva, que actualmente sigue siendo la principal causante de ceguera en el mundo. Existen suficientes datos para pensar que célebres pensadores de la antigüedad, como Horacio y Cicerón, la padecieron. Restos de esta enfermedad fueron hallados en un esqueleto aborigen de 10.000 años de antigüedad en Australia. Malaria o paludismo En el libro de la medicina del año 2700 a.C. se encuentran los primeros registros escritos de esta enfermedad Un estudio publicado afirma que esta infección podría haber sido causante de la muerte de la mitad de la población humana desde la edad de piedra Lepra hasta entrando el siglo XX, los leprosos eran aislados en colonias y condenados a vivir una vida alejada del resto de la sociedad, por el terror que causaba la posibilidad de contraer esta enfermedad. Se encuentran referencias a su particular sintomatología en la Biblia y papiros egipcios del año 1500 a.C., restos óseos de casi 5.000 años de antigüedad con evidencia de esta patología fueron hallados en la india. Viruela El informe estudios de paleopatología en egipto publicado en 1921 deja constancia del hallazgo de rastros de viruela en tres momias egipcias la más antigua del año 1500 a.C. Se cree que esta enfermedad podría haber existido en la Tierra desde hace más de 10.000 años. Los avances científicos de los últimos dos siglos han logrado erradicar el virus. Cólera Catalogada por Hipócrates en el año 400 a.C., se cree que el cólera pudo haberse originado en las costas del río Ganges. La enfermedad es causada por el mal manejo de aguas, por lo que al extenderse las concentraciones urbanas a partir del siglo XV, las epidemias se fueron haciendo más frecuentes. Fiebre tifoidea la victoria espartana en la Guerra del Peloponeso, en el año 430 a.C., quizás no hubiese sido posible si la resistencia de las tropas atenienses no se hubiera visto mermada por la epidemia de fiebre tifoidea. En la actualidad se registran habitualmente casos de la enfermedad en diferentes partes del mundo, pero su índice de mortalidad es muchísimo más bajo que hace 2500 años. Tuberculosis Es posible que rastros patológicos de la enfermedad hayan sido encontrados en huesos en un homínido anterior al Homo sapiens, que vivió en la Tierra hace 500.000 años. Aunque los datos son insuficientes para asegurarlo, el deterioro óseo de las piezas parece indicar que la tuberculosis existe en el planeta desde hace medio millón de años. La medicina progresó con el paso del tiempo, tanto en los materiales y medios como también con el logro del aumento de la esperanza de vida. La farmacia pasó de ser una cosa de brujas, chamanes y curanderos a una de las ciencias de la salud reconocida y estimulada por las distintas investigaciones. En un principio... A lo largo del tiempo surgieron muchos remedios y recetas medicinales que hoy en día siguen en uso. Por eso mismo en el siglo XVII y XVIII se produjeron los avances en farmacología. Nuevos medicamentos y fórmulas dieron al boticario más prestigio. Cuando ahora nos desesperamos por la falta de vacunas, ¿Y la escasez de mascarillas eficaces, respiradores, guantes de látex y espacio en cuidados intensivos? Debemos recordar también lo afortunados que somos en pleno siglo XXI. Las mascarillas no se universalizaron en los quirófanos hasta los años 20. El primer respirador y las primeras vacunas contra el virus de la gripe no se descubrieron hasta los años 30. Las unidades de cuidados intensivos no existían antes de los 50. Y la industria no produjo guantes de látex hasta 1964. Algunas formas de cuidados y sucesos eran. La túnica de los médicos de piel gruesa se engrasaba para que, de esa forma, resbalecen los fluidos de los enfermos. Cubrían sus caras con una máscara siniestra de nariz picuda, que se rellenaban de hierbas aromáticas y paja, un aislante natural. Tenían dos agujeros con lentes de vidrio a la altura de los ojos. Los médicos llevaban, además, un sombrero negro, botas y un bastón de madera para examinar a los pacientes sin tocarlos, para hacer indicaciones a la familia manteniendo la distancia o para defenderse de los desesperados. Enviaban a los médicos a posibles focos de infección sabiendo que su formación quizá fuera insuficiente. Más de la mitad de los pacientes de los hospitales se contagiaba de una enfermedad que no tenía al entrar. Algunas aglomeraciones para pedir la clemencia de Dios se convertían en grandes focos de muerte y contagio. Un ejemplo es la lepra. A lo largo de la historia, los enfermos con lepra se han visto condenados al ostracismo por sus comunidades y familias. En el pasado el tratamiento de la lepra era distinto el primer avance importante se realizó en la década de 1940 con el desarrollo de la dapsona. la larga duración del tratamiento de años o a menudo durante toda la vida dificultaba su cumplimiento en la década de 1960 una persona empezó a presentar resistencia de la Dapsona, el único medicamento antileproso conocido por entonces. A principios de esa década se descubrieron la rifampicina y la clofacimina, que posteriormente se añadieron al régimen terapéutico que más tarde se denominó tratamiento multimedicamentoso, abreviado por sus siglas TMM. En 1981, la OMS recomendó el TMM, que en la actualidad consiste en tres fármacos, Dapsona, Rifampicina y Clofacimina. El tratamiento tiene una duración de seis meses en los casos pausivacilares y de 12 meses en los multivacilares. El TMM mata al patógeno y cura al paciente. Como he dicho anteriormente, muchas de las veces no nos ponemos a pensar de qué manera surgen todas las enfermedades y las investigaciones y formas de su cura. Todo esto es posible gracias a la evolución e innovación de la ciencia y la tecnología. Saber y entender cómo muchas personas en aquellos tiempos combatían para salvar su vida ante distintas enfermedades. En mi opinión, me gusta mucho saber acerca de estos temas ya que se me hacen muy interesantes a la hora de saber cómo lo fueron llevando a cabo. Así como otros países realizan investigaciones y formas para llevar a cabo distintos métodos de innovación para diferentes aspectos, también México es un país destacado por sus distintas innovaciones que han surgido, llevando con ellas la cultura nacional. Jalisco es un estado con grandes culturas que con el paso del tiempo se han ido conociendo a todo el país e incluso a muchas regiones del mundo, por ejemplo, el charro, el tequila y el mariachi son grandes símbolos de la gran cultura de México que ha adoptado con el paso del tiempo. Espero les haya gustado este podcast acerca de las enfermedades mortales de la antigüedad, la forma sobre cómo se encontró la cura y de qué manera se aplicó. Gracias por escuchar.